0: 《荷马史诗之伊利亚特》，大家好，我是老胡胡。咱们继续来读《荷马史诗》。上回是正文，这回是注解。这回注解呢，我们还是要讲一下正文里面提到的人物，讲讲和这个人物有关系的故事。剩下的时间，我们就继续往前推进。七雄攻特拜，上回讲德莫特尔和帕尔塞夫涅把整个这个时间都占满了。这个公特拜呢就没有往前推，咱们这回啊往前推一推。OK， 咱们开始名词解释。先说一个词儿叫培尔加摩斯，我不记得我曾经有没有说过这个词儿。这个词儿的意思呢，就是特洛伊城的城堡的最顶端，或者说是城楼之上。原文是讲阿波罗呀，他办完下边的事儿，就是鼓动特洛伊的士兵，或者呀催着阿瑞斯去前面打仗。这些事儿干完了，哎，他就回去上头，在城楼观风景。这个词叫培尔加摩斯，这个词在希腊语呢读作贝里加摩，是羊皮纸的意思。那到底为什么这特洛伊城楼叫羊皮纸，我也没太想明白。如果有哪位大佬啊、哎，您知道这个回事您可以告诉我一下。还有一个词呢，是用来形容雅典娜的，我们这个翻译呢叫做阿特鲁托奈。这个译音呢，更像是从拉丁语翻译过去的。希腊语里面读作阿德鲁冬，拉丁语里面读作阿德鲁冬，呢，是不是更像这个？这个词儿到底有什么意思呢？不太清楚。有一种说法呢，是形容雅典娜不知疲倦，但是也有的人不接受这个观点。所以我们知道这回事就行了，有这么个提法。但是他的具体解释现在还是含混不清的。下面我们就要说人物了。在这个交战的过程中啊，曾经出现宙斯的儿子和宙斯的孙子俩人对战的情况下，结果宙斯的儿子呢，还是因为可能辈儿大一点更厉害一点就把宙斯的孙子当场一枪给解决了，而他自己呢，左腿也是中枪倒地，不过总算留了一条性命。这个儿子可以说是打赢了孙子。我们今天呢，就简单的把这两位他们的来龙去脉、他的故事讲一下。先讲谁呢？肯定是先讲儿子。书里面提到的萨尔培东就是宙斯的这个儿子。宙斯这边咱们就不用说了，要倒呢。要往他母亲这边倒。萨尔佩东的母亲呢，名叫拉奥达莫亚，也有译成拉俄达米亚。拉俄达米亚就大概这个发音吧。他母亲倒是没什么故事，有故事的呢是他母亲的先祖，因为可能要倒的比较远了，还要再往上倒一下。大家做好扶稳啊，不要倒太远了，您这有点头晕。萨尔佩东母亲的父亲。是一个非常出名的英雄，叫做伯乐罗峰。伯乐罗峰呢，因为有三个儿子，等一下呢有一个孙子要出场，会把伯乐罗峰的整个故事交代的非常清楚。我们在这儿就不说了。那萨尔培东相当于是伯乐罗峰的外孙子。那伯乐罗峰的父亲叫做格劳克斯，格劳克斯的父亲可就是大大的有名了，叫做西西弗斯。因为后面的故事有交代嘛，我们今天就要讲一讲西西弗斯的故事。在我手里这个译本呢，译作西苏福斯，另外还有一成西叙福斯，就是叙事的那个叙。但是最有名的译法肯定是西西福斯了，也有译作西西福》的。最近有一个非常有名的韩剧，就取名叫做《西西福斯》。西西弗斯现在这个词儿呢，已经具有了象征的意义。他确实是希腊神话里面非常精彩的一个人物。经过后世的戏剧家、哲学家的演绎，西西弗斯这个形象非常的丰满。尤其是加缪，作为诺贝尔文学奖的得主、存在主义的大师，他对这个西西弗斯神话的这个阐述，在哲学层面的这个挖掘，让西西弗斯的这个故事啊。更加的广为流传，而且这个故事呢，早在古希腊时代就已经是一个非常完整、非常发人深省的一个故事了。故事的梗概您可能都知道了啊，我要讲呢，咱们讲整个的故事，你听呢就会把这件事的来龙去脉听清楚了。其实西西弗斯呢，再往上。还有故事，今天咱们就不往上倒了，就从西西弗斯这儿开始。话说西西弗斯是全天下最聪明的一个人，他建立了柯林斯城，而且呢，就在这柯林斯城这儿当国王。柯林斯城啊，是一个非常发达的地方，在雅典崛起之前，柯林斯是整个希腊半岛最发达、最有钱。航海业、手工业都是领先全希腊的。后来，雅典和斯巴达两家打这个伯罗奔尼撒战争啊，其实有很大程度是跟柯林斯和雅典的斗争有关系的。如果您对希腊历史有兴趣的话呢，您可以听一听我的《业余历史之古希腊》，里面讲得很清楚。因为柯林斯地理位置非常优越，自然条件也非常好。所以发达的就比较早，不过这个呢都是后话，它就是发达的比较早，也没有这个时候早。这个时候，城市是刚刚建立，百废待兴啊。不过，因为西西弗斯很聪明嘛，是天下最聪明的人嘛，所以呢，办事都办得特别好。这个声明啊，就渐渐传出去了。这柯林斯建设的也很好，那出名呢就招事儿嘛。人怕出名，猪怕壮，树大了招风，出头的船子先烂。这个枪打出头鸟，他这一出名啊，那很快就有人来找他办事儿来了。来找他这个人啊。还不是个凡人，真的不是凡人，是个神仙，是个河神，名字叫做阿索波斯。希腊是真的有这么一条河的，著名的温泉关战役，温泉关那里流经山谷的那条河就叫做阿索波斯河。至于说为什么北方的阿索波斯河的河神找到了科林斯城的西西弗斯，可能是因为他太有名了吧。还有就是这个事儿啊太大了，是什么事儿呢？河神阿索波斯啊，有一个女儿，哎呀，是生的又漂亮，是又乖巧。老和尚、老河神呢、啊，老河神把这个女儿看作掌上明珠，是宠爱有加呀。因为这老河神呢、啊，前前后后一共生了八个女儿，前七个呀，都莫名其妙的都失踪了。到这第八个，这老河神就更想说，哎，咱千万不能失踪啊，咱们得看紧着点天天这么盯着盯着。眼瞅着孩子是越长越大，但是有千日做贼是没有千日防贼的。道高一尺是魔高一丈，不怕贼偷啊，就怕贼惦记。你想想，谁最惦记这个女儿啊？这姑娘只要一长得漂亮了，肯定就被宙斯给惦记上了。不管什么防御，哎，总会有懈怠的时候。更何况啊，他们的对手是神通广大。诡计多端，还有变化万千啊！这能耐太大了，是宙斯啊！宙斯、啊、瞅一个空，看老河神在那休息呢，柔就变成一只白老鹰，吭哧就把这姑娘给抱走了。这老河神是老卖年糕啊，听见女儿喊救命的时候再追，哎呀，已经来不及了。老头眼瞅着这老鹰就把自己女儿给抓走啊，干着急，一点辙都没有。老河神想自己女儿啊，哎呀，终日是以泪洗面，到处打听。哎，你看见我女儿没有？哎，你看见我女儿没有？有一天呢，他就找到了西西弗斯。那西西弗斯多聪明啊，他一猜就知道肯定是宙斯给抓走了。老头这情真意切这么问呢、啊，这西西弗斯说：“那我是知道，但是我也不敢告诉你啊，我得罪了抓他这个人啊，我就不得好报啊，这太可怕了，这事儿咱干不了，干不了，干不了。”那老河神说：“你这个，你得想想办法。我就这一个闺女了，你告诉我，我只要我能做到的，什么要求我都答应你。”西西弗斯这眼珠一转说，说什么都能答应吗？河神一咬牙，一跺脚，没问题，只要你能说得出来，我绝对答应你。西弗斯说：“啊，我这儿啊，别的倒不缺，我就缺一点这个永不干涸的清泉。”柯林斯这水不是很好，哎，我有这清泉呢，我解决很多大问题。老头说没问题啊，一顿妈咪妈咪轰啊，咕噔，这个柯林斯就多了一座清泉。这河神做到了承诺，这轮到了西西弗斯了。西西弗斯呢就说，我就只能告诉你了，这事儿啊是宙斯干的。哎呀，这太厉害了，你得罪不了，你就认命吧，该咋地咋地，你该下雨下雨，哎，该找唐太宗你就找唐太宗去吧，这女儿啊，你就别惦记了，宙斯都把她拿走了，你怎么办呢？老头说：“那不成啊，我这八个女儿就剩一个了，死我要把她追回来。”我先谢谢你，我去追宙斯去了。说完这话，一溜小跑就追宙斯去了。西西弗斯摇头苦笑啊，哎，能怎么办呢？也不是宙斯飞的怎么那么慢。这老头啊，还真追上了。宙斯一路前头跑啊，这老头在一路后头追。宙斯是什么好人呢、啊？看见后头有人追自己啊，就警告说：“老头，你别过来啊！你再过来，我就弄死你！”那老头还管你这个，走上前就要跟宙斯拼命啊。宙斯一看老头，嘿，你还要真来劲呢、啊？我不给你点厉害看看，你还真不知道马王爷有三只眼。眼看老头要过来了，宙斯啊！啊啦一个闪电，把老头给腿给劈断了。这河神瘸了一条腿，就再也没办法追宙斯了。从此以后，这个阿索波斯河呀，就流的就特别的慢了，因为瘸了一条腿嘛。宙斯一看，老头也不能追了，行了，咱们把他女儿给安顿好吧。我为什么一直没说他女儿这个名字呢？因为他这个名字稍稍有一点复杂，在希腊神话的大部分翻译里面，都把他女儿的名字译成阿奎娜或者埃奎娜，但是在希腊语里面呢，读成埃菲娜，应该翻译成埃菲娜或者埃菲伊娜。埃奎娜这个音呢，有可能是从英语或者从拉丁语里面翻出来的，因为拉丁语和英语呢，都基本上读成埃基呢这个音，那变音变到埃奎娜。是比较合理一点的，不过我还是倾向于翻译成埃伊娜，因为以他命名的这个岛呢，后面基本上就会被译成埃伊娜岛。那宙斯这么一看，没人追自己了，就把这个姑娘呢安排在一个岛屿上，这个岛屿就以她的名字命名，就叫埃伊娜岛了。爱伊纳岛呢，因为离希腊半岛比较近，尤其离雅典特别近，而岛上自然条件呢也比较适合航海。这个岛啊，日后就发展出来比较不错的海军力量。在希腊历史里面，这个爱伊纳岛在雅典崛起的过程中呢，还扮演着比较重要的一个角色，因为它正卡在雅典到海的这个中间雅典要想出去，或者说想要有发展，必须先搞定这个岛。中间也上演了一些故事，不过这个呢，我们是讲神话，听历史呢，请您去我那个业余历史之古希腊去那儿听。不好意思啊，做了两次广告了，不过都是说到这儿了嘛。埃伊娜住在这个岛上，那宙斯肯定也不能闲着。没多久，埃伊娜就生了一个孩子。这个孩子，咱们以前曾经说过，他的名字叫做埃阿科斯，哎，是三判官之一，是宙斯比较聪明的一个儿子。那埃阿斯又生了一个儿子，叫做帕琉斯。帕琉斯的儿子就是我们这里面输的最大的一个英雄阿基里斯，哎，接上了吧？因为我们讲第一回的时候就曾经讲过帕琉斯的故事。那帕琉斯的世系，包括阿基里斯的世系，在这儿就交代清楚了。那岛上没有军队怎么办呢？宙斯就把岛上的蚂蚁都变成了军队。然后呢，埃阿克斯包括帕琉斯。包括阿基里斯都统帅着这支蚂蚁大军，是东挡西杀、南征北战。那这支军队就叫做穆尔弥东人，就是蚂蚁兵、蚂蚁勇士的意思。到现在英语里面，这个 mermaids 还有跟班啊，有家仆啊，有这个盲从者这种意思。比如说呢，管这个纳粹党徒叫做 h i t l e s s Mermaids， 希特勒的跟班啊，盲从希特勒的人。我们前面曾经讲过穆尔弥东这个词儿。在这儿算是说的比较清楚了，埃奎纳或者叫做埃伊纳，我们且放这儿不表。现在还是要再讲西西弗斯。西西弗斯用了一个小信息，就换了一个四季长流的这个泉水，那他不是赚大了吗？但是呢，西西弗斯他这么聪明，他肯定是知道宙斯啊不会跟他善罢甘休的。果然，那宙斯是什么人啊？那心眼小的，你还敢跟我为仇作对，我一定要收拾你啊！宙斯把阿依娜安排好了，就来找西西弗斯的麻烦了。宙斯自己太忙了，说：“哎呀，我不去了，随便叫一个人就把他收拾了。”他叫的是谁呢？是塔纳托斯。这个塔纳托斯呢，是勾魂的，是希腊神话里面的死神。咱们以前讲过，死神和睡神是孪生兄弟。那这塔纳托斯呢，就是正好是干这个活的。宙斯让他呢，把西西弗斯的魂给勾过来。就算你完成任务了，塔纳托斯说：“行，这个工作太容易了，咱们职业的别的不会，咱们就会干这个。”于是他就去了。他去找西西弗斯的时候啊，发现西西弗斯在那玩呢。他拿了一副手铐啊，哗楞哗楞哗楞，人那时候没有手铐，应该叫铁链子吧，锁链，合上又给开开，合上又给开开。塔纳托斯就喜欢这玩意儿，一看，哎呀，真入迷，好玩。这啥玩意儿啊？这么有意思？他就问西西弗斯说：“这是干啥的呀？”西西弗斯说：“这是玩具，特别好玩，要不你带上试试？”这死神呢，还真就听了他的话，着了他的道死神把俩手一伸出来啊，西西弗斯拿自己的镣铐，咔楞嘎嘣就给锁上了。这时候塔纳托斯才算明白过来：“哎，你骗我！明白了也晚了，那死神都没办法勾魂了。”那阴间呢，就不再有人进去了，所以大家也都不怕，也都不献祭这个哈迪斯了。哈迪斯就生气了，就去找宙斯说：“你这什么情况啊？是谁呀，把我的死神都给扣在那儿了？”宙斯一看，那这还了得，赶紧派自己的傻儿子战神阿瑞斯，你去，赶紧把那个塔纳托斯给我救回来。那这活对阿瑞斯来说不算事儿啊。阿瑞斯去了就把事儿给办了。塔纳托斯这回说：“那到我来锁你吧。”拿自己的锁链，咔噔就把西西弗斯的灵魂给锁走了。西西弗斯临走的时候，跟自己的媳妇还说：“你呀，这么这么这么这么这么办，等我回来啊。”结果到了冥府，西西弗斯就被压起来了。但是哈迪斯和他的夫人帕尔塞夫涅，咱以前讲过的冥后，他等不到献祭，说：“哎，怎么回事？怎么没有人给我给我们烧东西呢？”这时候西西弗斯就说：“呀，哎呀。”这个我没回去，这个尸体还没处理好，所以呢，家里面的人呢就不能献祭。要不这样，你们放我回去三天，我就三天之后我一定回来，我去处理好我的尸首，我就办完手续我就马上回来，好不好？明王和明后啊，就是非常的单纯，很厚道，觉得怎么可能有人敢骗我们呢？你要是有什么问题，我回来就弄死你就是了。他们就相信了西西弗斯了，就把西西弗斯给放回去了。他们哪知道西西弗斯多坏呀、啊？这就是西西弗斯自己的阴谋诡计。因为他走之前呢，跟他媳妇交代过，说：“我去的时候啊，你千万不要献祭啊。他们等不到你的祭祀啊，就会把我放回来。那时候啊，咱们就夫妻又团聚了。”结果他的妻子呢，就依计而行，果然西西弗斯被放回来了。结果这一回来，西弗斯就再也不回去了。在人间活着多好啊！我大不了也就是个死，你最多也再叫我去死一回。你们那冥府我也去过，死就死呗。于是啊，他就在家住下来了，就好像没这么八宗事儿。每天啊，该干嘛干嘛，快乐逍遥，继续当自己的国王。那冥府里边可受不了了，这怎么回事啊？骗我们一次又骗我们一次，这再骗我们一次！冥王是左等左不来，右等右不来，只能再次派死神去把他的灵魂给抓回来。这回这西西弗斯可就跑不了喽。回到冥府以后，西西弗斯被罚呀，最惨的一个劳动，干嘛呢？就是跟我们一样上班他的工作就是每天把石头推到山上去，推到山顶之后呢，那石头就自己又滚下来，然后呢，又重新再把它推上去，推上去再滚下来，滚下来再继续推。每天就这么周而复始，干着单调重复，而且呢毫无意义的一项工作。这个神话，哎呀，你听着就这么高级。从有这个神话开始，就有无数人解读过。那么我就把加缪说的一段话放在今天的最后面，大家体会体会吧。下面我就开始念了：西西弗斯无声的全部快乐就在于他的命运是属于他的，他的延时是他的事情，同样。当荒谬的人深思他的痛苦时，他就使一切偶像哑然失声。荒谬的人知道他是自己生活的主人。我把西西弗斯留在山脚下，我们总是看到他身上的负重，而西西弗斯告诉我们。最高的前程是否认诸神，并且搬掉石头。他也认为自己是幸福的。这个从此没有主宰的世界，对他来说，既不是荒漠，也不是沃土。这块巨石上的每一颗粒，这黑黝黝的高山上的。每一矿沙，唯有对西西弗斯才形成一个世界。他爬上山顶所要进行的斗争，本身就足以使一个人心里感到充实。这是加缪的话，其实我自己觉得也是。就好像我每天录这个书，你说有意义吗？可能也没有什么意义。我们每天挣钱上班，然后把挣来的钱花掉，然后又去挣钱，又去上班，又去花钱，除了把生命浪费掉，把时间过。完好像也没什么意义，是吗？不过这事儿呢就是这样，你觉得有意义，它就有意义。好像每天我也不是在录这个书嘛。行了，今天就讲这么点儿，就讲到了西西弗斯。我为什么突然有这么多感触了呢？哎呀，下回跟您说吧。今天就到这儿，再见。